0: Ja, schönen guten Morgen. Wer das letzte Mal da war, weiß, dass wir mit einer Predigtreihe äh, begonnen haben. Und äh, ich begrüße natürlich auch die Zuschauer am Livestream. Es ist Punkt 11, das ist ja wunderbar. Eine Punktlandung haben wir gelandet. Fast wie abgesprochen. Ne? Ja, und ähm, die Predigtreihe trägt den Titel Gute Gewohnheiten. Und letztes Mal war das so die Einführung. Es ging im Grunde darum, dass wir uns für dieses neue Jahr. Äh, Ziele setzen können, ähm, wo wir einfach merken, das würde uns gut tun, wenn wir uns da äh, verändern oder äh, Dinge in unser Leben hineinnehmen, die, äh, die ja die ganze Lebensgewohnheiten verändern. Das waren also gute Gewohnheiten für 2020. Und wir haben gehört, dass Gewohnheiten das Leben erleichtern. Das ist nicht etwas, was uns beschweren soll, sondern es erleichtert das Leben, weil wir eben eine, in einer Welt leben, die voller innerer und äußerer Ablenkung ist und wenn wir da nicht Gewohnheiten hätten und immer nur von Fall zu Fall entscheiden würde würden, dann wäre das, Leben, das persönliche Leben ziemlich chaotisch. Von daher ist das wirklich was Gutes und wir haben gehört, dass das auch für das geistliche Leben geht, gilt, weil auch da gibt es sehr viele Ablenkungen und wenn wir da keine guten Gewohnheiten haben, dann werden wir auch hin und her äh, gerissen und äh, es kommt keine Kontinuität rein. Und wir hatten gesehen, wie ihr auch gleich hinter mir nochmal seht jetzt, dass Jesus, der nun eine super Beziehung zu Gott hatte, wirklich das beste geistliche Leben, das man sich vorstellen kann, dass der auch, gute Gewohnheiten hatte und dass es deswegen gut ist, wenn wir uns daran auch, eben auch orientieren. Und wir haben aber auch gehört, wenn wir Gewohnheiten in unser Leben hineinnehmen, dass es dann gute Gewohnheiten sein müssen. Das heißt, wir müssen immer wieder unsere Motivation äh, hinterfragen, warum mache ich das? Und wir brauchen auch immer wieder eine Erfrischung unserer äh, Gewohnheiten. Und ähm, diese sehr gute Motivation brauchen wir jetzt auch heute für Teil 2, denn es geht nämlich um die gute Gewohnheit des Betens und Fastens. Und dass Jesus das für eine gute Gewohnheit hält für einen Christen oder für einen Nachfolger von Jesus, das sehen wir an zwei Texten, die ich mitgebracht habe. Der erste dreht sich ums Beten. Da lesen wir Matthäus 6, Vers 5. Da sagt Jesus, und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Und der zweite Text geht eben ums Fasten. Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich, wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie, sich für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. So, hier sehen wir, dass Jesus Beten und Fasten für Christen für etwas hält, was sie gewohnheitsmäßig in ihrem Leben drin haben. Denn sonst hätte er gesagt, falls es euch mal wieder einfallen sollte, zu beten. Oder falls ihr mal fasten solltet, hätte ich hier noch ein paar Ratschläge. Sondern er hat sich da ja auch Bezug drauf genommen, dass damals in der Zeit, in der er lebte, zum Beispiel ähm, die Pharisäer, das waren geistliche Leute damals, dass die regelmäßig gefastet haben. Und er hat gesagt, im Grunde genommen sagt er, das macht auch, aber macht es mit der richtigen Herzenshaltung. Und darüber äh, wollen wir heute was hören. Und äh, ich habe überlegt, wie bei mir mein Gebetsleben sich etabliert hat und warum ich das überhaupt gemacht habe. Ich habe letztes Mal ja auch gesagt, das hat Jahre gedauert, bis das so richtig eine feste Gewohnheit war. Aber warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich war ja 23 Jahre jemand, der ohne Gott gelebt hat. Dann habe ich mich mit dem Glauben beschäftigt, habe mich entschlossen, ich möchte auch Jesus nachfolgen. Und dann habe ich gleich am Anfang echt starke Sachen mit Gott erlebt. Ich habe Gebetserhörungen erlebt. Ich habe erlebt, dass Leute mir sogenannte prophetische Worte gegeben haben, die genau zutrafen. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Und ich habe Bücher gelesen, was Gott in der Vergangenheit getan hat und weltweit noch tut, wie er Menschen gebraucht, dass sie geheilt werden, dass richtige Wunder geschehen können, also Dinge, die ich in meinem Leben vorher noch nie gehört habe. Und da wuchs in mir der Wunsch, also wenn das so möglich ist, so ein aufregendes Leben mit Gott zu führen, dann möchte ich das auch. Und was kann ich denn von meiner Seite aus tun, dass ich diese Dinge erlebe? Und dann habe ich Bücher gelesen und der Tenor war immer, willst du viele Dinge mit Gott erleben? dann verbring viel Zeit mit ihm. Denn es geht hier um eine Beziehung zu einem wundertätigen Gott. Nicht du bist derjenige, der sowas tut, sondern Gott tut es durch dich. Und je mehr du Zeit mit ihm verbringst, umso mehr wirst du auch übernatürliche Dinge mit ihm erleben. Und als ich das irgendwann verstanden hatte, merkte ich, okay, ich muss dann jetzt mir was angewöhnen, weil wenn es nur noch meiner Lust geht, habe ich trotz dieses Wunsches, was mit Gott zu erleben, doch oftmals keine Lust. So und dann habe ich irgendwann auch ein Buch in die Hand bekommen, also für einen neuen Christen ist ja alles irgendwie aufregend und neu, was man da liest und dann las ich ein Buch über Fasten und äh, das äh, hat dann in mir den Wunsch geweckt, als ich las, dass Fasten das geistliche Leben intensiviert, das muss ich dann auch mal machen und ich weiß es noch wie gestern es war nämlich 1996 weil wir hatten damals in der Gemeinde wo ich dort war den Gottesdienstraum renoviert und mussten im CVJM uns treffen und dann hatte ich dieses Buch gelesen und ich habe gesagt so ich werde jetzt heute das erste Mal in meinem Leben fasten das war nämlich ein Sonntag und das fand ich so aufregend ich meine wenn du das dein ganzes Leben noch nie gemacht hast Mal auf mehrere Mahlzeiten am Tag verzichtet zu haben. Du hast ja, du, du kommst ja fast vor wie, okay, heute ist der letzte Tag, wo ich leben werde, aber ich will es irgendwie genießen, ja? Nein. Ich hatte mir dann den, das Ziel gesetzt, ich werde jetzt heute bis 18 Uhr nichts essen. Und das war so aufregend. Ich Bin da ja zum Gottesdienst gefahren und ich dachte so: Keiner von euch weiß, dass ich heute nichts gegessen habe und auch gleich nach dem Gottesdienst nichts essen werde. Und ich werde diesen Nachmittag überleben. Aber um 18 Uhr kommt die Rettung. Ja, und ähm, so habe ich dann das erste Mal in meinem Leben gefastet. Und ich hatte da halt ein sehr, sehr gutes Buch darüber gelesen. Und dann habe ich mir vorgenommen: Das werde ich jetzt jede Woche machen. Und so habe ich über Jahre jeden Freitag bis 18 Uhr gefastet und das war wirklich eine gute Gewohnheit, bis dann irgendwann das tatsächlich irgendwie leblos wurde und ich nur noch routinemäßig gemacht habe und dann habe ich es auch ein paar Jahre lang nicht regelmäßig gemacht, das möchte ich auch gleich dazu sagen. Aber die Zeit, wo ich das mit einer guten Motivation gemacht habe, war wirklich super. Mein Magen hat sich nachher richtig darauf eingestellt, am Freitag hatte er dann nicht mehr so viel Hunger, ich habe da auch so Sachen erlebt. Abends war dann Jugendtreffen und dann gab es da Essen. Dann hatte jemand Frühlingsrollen in der Fritteuse gemacht. So. Und dann habe ich mir dann zum Fastenbrechen sozusagen gleich fünf, sechs davon reingetan, bis ich dann da irgendwann lach und die mich alle ausgelacht haben, was ich da schönes fabriziert habe. Ja, gut. Also wir haben es verstanden. Wir brauchen immer wieder eine Erfrischung unserer guten Gewohnheiten, damit sie gut bleiben. Und äh, wir gucken jetzt mal rein, welche Motivation Jesus uns geben möchte, damit die Gewohnheit des regelmäßigen Betens, dass es eine gute, motivierende Sache bleibt. Und die liefert er nämlich ein Vers nach dem Vers 5 nach. Da sagt er nämlich, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Und hier ist jetzt in diesem Vers, ist die Motivation enthalten, warum wir regelmäßiges Gebet zu einer guten Gewohnheit äh, machen sollten. Nämlich, dass Jesus uns offenbart, da wartet der Vater im Himmel auf dich, wenn du dich zum Beten zurückziehst. Und das ist ja die oder eine der großen Offenbarungen im Neuen Testament, dass Gott unser Vater sein möchte. Das siehst du exemplarisch daran allein schon, dass im Alten Testament Gott als Vater nur 15 Mal so bezeichnet wird. Sonst ist immer der erhabene, mächtige, vielleicht auch weit wegseiende Gott. Und durch Jesus kommt die Offenbarung: Gott möchte unser Vater sein. Und das 155 Mal. Daran siehst du, das ist wirklich was ganz Besonderes. Und das sollten wir nicht einfach so überlesen. Und das ist ja auch im Umfeld dort mit dem Vater unser. Ja, Vater unser im Himmel wird dann so gebetet. Aber dass Gott unser Vater sein will, ist so eine mächtige Offenbarung. Und Jesus ist ja gekommen, um durch seinen Tod am Kreuz den Weg zum Vater frei zu machen. Ja, deswegen sagte jemand mal: Geh nicht nur hin zum Kreuz, innerlich so und bete da, sondern Geht weiter, lass das Kreuz quasi hinter dir und geh zum Vater, denn Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz den Weg zum Vater freigemacht. Und wir merken hier, es geht darum, eine Beziehung zu einem Vater zu haben, zu einer Person. Und deswegen ist Beten oder die gute Gewohnheit des Gebets kein Selbstzweck, sondern es dient dazu, die Beziehung zu einem lebendigen Gott zu leben, zu einer Person. Da ist die, das äh, Gebet Mittel zum Zweck. Es dient also der Beziehungspflege. Ja? Gott ist ein Vater, der Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte. Deswegen habe ich da mal so ein äh, Foto gemacht, wo ein Vater Zeit mit seinem Kind hat. Und man denkt dann so, naja, kann man das so jetzt übertragen? Aber eine dieser Offenbarungen, dass Vater Gott sein möchte für uns, dass Gott Vater für uns sein möchte, ist, dass er sagt, ihr könnt, das sagt der Apostel Paulus, ihr könnt sogar Papa zu ihm sagen. Denn er verwendet das hebräische Wort Abba. Ja, bei uns sagen die Kinder ja als erstes, also nicht von alleine, sondern die Mama stellt sich vor das Bett und dann Mama, Mama. Weil das können sie nachmachen. Und äh, im Hebräischen ist das Wort, das ganz einfach ausgesprochen werden kann, Abba, Abba. Und so nennen kleine hebräische Kinder, ihren Vater. Und Paulus sagt, ihr habt einen Geist empfangen, nämlich den Heiligen Geist, und jetzt könnt ihr aber zu eurem Vater sagen. Das ist was ganz Inniges, was er dadurch ausdrückt. Und dieses Bild drückt das wirklich aus. Das ist, man könnte fast sagen, zu schön, um wahr zu sein, aber das ist so. Und das ist jetzt auch einer der großen Unterschiede zwischen dem Christentum und anderen Religionen oder auch christlichen Sekten. Dort geht es wirklich darum, ähm, in, in diesen anderen Religionen oder Sekten, dass du Gebet zum Selbstzweck hast, nach dem Motto, der Gott oder die Gottheit verlangt es, tu es. Ob es Freude macht oder nicht, ob, ihn es, äh, ob ihn, ihm es etwas bedeutet, beziehungsmäßig ist nicht interessant, mach es einfach. Und das ist dann das, was zu einer toten äh, Gewohnheit werden kann. Und ich habe mal einen Vertreter einer anderen Religionsgemeinschaft aus der Ferne in einem fremden Land beobachtet, wie er sein Gebetsritual abgehalten hat. Da dachte ich so, oh Mann, hoffentlich ist meine stille Zeit nicht auch so. Also es war schon sehr, sehr mechanisch, was da passiert ist. Und äh, das Bittere ist, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das bedeutet, wenn wir nicht im Namen Jesus zu Gott, dem Vater, beten, dann ist am anderen Ende gar keiner, der zuhört. Und im schlimmsten Fall kommen wir sogar in Kontakt mit dunklen Mächten. Und äh, ich habe mir auch mal von einem Vertreter einer anderen Religion mal so das Gebäude zeigen lassen und dann hat er da uns auch vorgemacht, wie er das so macht mit dem Gebeten und so und, und voller Hingabe hat er da seine Rituale vollzogen und er tat mir irgendwann leid, dachte ich, Mann, oh mir, so ein Aufwand und dann hört noch nicht mal jemand zu, außer wir jetzt, ja. Also, und, und Gott sagt, äh, wenn du mit im Namen von Jesus zu mir kommst, dann bin ich wie ein Vater, der deine Wünsche schon vorher kennt, und sie erfüllen möchte. Und das ist deswegen ist Gebet ein Vorrecht. Also wer jetzt diese Predigt empfindet, oh, jetzt wird uns noch eine Last aufgelegt, wir müssen beten, dann hast du das Christentum noch nicht richtig verstanden, weil es geht ja darum, dass Gebet ein Vorrecht ist und dass uns Gewohnheiten helfen, dieses Vorrecht regelmäßig in Anspruch zu nehmen. Weil wenn wir dann zu Gott, dem Vater, beten und in unser Kämmerlein gehen und Gemeinschaft mit ihm haben und du das regelmäßig machst, dann wirst du die Erfahrung machen, dass Friede dich erfüllt, dass neue Lebensfreude kommt. Ich erlebe es jedes Mal, frische Gedanken kommen. Du wirst Gebetserhörungen erleben und nebenbei lernst du auch noch Gottes Stimme hören, denn Gott möchte zu dir sprechen, in dein Herz hinein. Also ihr merkt, Beten ist eigentlich was ganz, ganz Tolles. Das Problem ist nur, wie wir in der letzten Predigt gehört haben, wir leben halt in einer Welt voller Ablenkung. Da ist einmal unser alter, unerlöster Mensch, unser Körper, unsere Seele und die wollen nicht beten. Ich kenne das auch von mir, also jetzt beten, ja dann noch irgendwie das Zimmer aufräumen, noch irgendwas anderes machen. In der Besprechung ja noch irgendwas anderes besprechen. Es ist so ein innerer Widerstand dagegen. Und äh, dann gibt es eben auch noch die Welt, die uns ablenkt. Hier, du musst das noch und das noch machen. Dann gibt es noch den Teufel, der sagt, lass es lieber sein. Und da helfen uns die guten Gewohnheiten, dass wir das überwinden. Und da kann es dann auch hilfreich sein, für dieses regelmäßige Gebet, dass du feste Zeiten hast, dass du einen festen Ort hast, dass du äh, in deinem Kalender dazu was einträgst, dass du vielleicht einen Wecker benutzt. Ja, Ich weiß noch, wie ich ganz vor über 20 Jahren ein Buch las, wo einer schrieb, er hätte dann immer einen Wecker. Und dann hätte er noch einen zweiten Wecker, der geht zehn Minuten später los. Den hat er dann in den Flur gestellt, so dass dann sonst die ganze Familie wach wird. Und das habe ich immer sehr bewundert. Ich habe es nie gemacht. Ja. Und ich möchte auch zur Entspannung sagen, wir hatten mal einen Sprecher in der alten Gemeinde dort, der hat erzählt, der kannte ganz persönlich noch, nee, also der kannte einen, einen berühmten Mann Gottes, und von dem hieß es, er, ging, er stand immer mit der Sonne auf, um seinen Gott zu suchen. Und das stand dann immer in den Biografien. Und seine Tochter sagte dann später mal, ja, aber er blieb auch öfters liegen. Ja, also das hat mich damals dann sehr entspannt. Trotzdem ist es gut, auch sogar bestimmte Abläufe zu haben. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber ich kann bezeugen, dass ich seit 25 Jahren eigentlich einen gleichen Ablauf habe. Ich mache erst Lobpreis, Ringe, Dinge. Dann bete ich in neun Sprachen. Dann danke ich Gott eine Zeit lang. Dann bitte ich ihn für bestimmte Sachen in meinem persönlichen Leben. Dann bitte ich ihn für andere Sachen, Gemeinde und andere Dinge, die ich mir teilweise auch auf einer Liste aufgeschrieben habe. Und ich habe mir angewöhnt, auch eine Zeit zu haben, wo ich Gott frage, wofür möchtest du oder für wen möchtest du, dass ich jetzt bete? Und das Allerneueste ist, das Ganze wird jetzt noch unterlegt mit Musik. Dann laufe ich da so durch mein Zimmer. So kann man sich so kleine Hilfen machen. ja? So, auf jeden Fall, Also was ich nur sagen möchte, ist, zu diesen guten Gewohnheiten können solche Abläufe auch eben dazugehören. Ich sage nicht, dass du das so machen musst wie ich. Ich kann nur, oder manche sagen ja auch, nee, also sowas Standardisiertes, das ist, ja, das ist ja, das kriege ich ja beim Zuhören, ist das ja schon religiös. Ich kann dir nur eins sagen, ich mache das seit 25 Jahren und seit 25 Jahren geht es mir geistlich ziemlich gut. Also man kann da auch viel rausziehen und ich mache das auch so. Alternativ kannst du zum Beispiel auch das Vaterunser, in das ja diese Bibelstellen eingebettet sind, dort äh, verwenden. Denn Jesus hat ja das Vaterunser, hat er ja extra gesagt, im Rahmen dieser Sache soll nicht rituell sein. Ihr sollt das nicht runterplappern, sondern das Vater Unser ist eigentlich ein Gebetsmodell. Das heißt, du kannst anfangen mit Unser Vater, du bist in den Himmeln und kannst Gott danken dafür, was, das, was er dir Gutes tut als Vater. Und dann hast du im Hinterkopf, jetzt kommt als nächstes ähm, unser, Vater, unser Vater, du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Da kannst du Lobpreis machen oder hören. Dann hast du als nächstes dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dann kannst du sagen, okay, jetzt bete ich für Dinge bei anderen Menschen in der Gemeinde, in der Welt auch immer, was mir einfällt. Ja, äh, Unser tägliches Brot gib uns heute. Du betest dann für die persönlichen Dinge und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein hervorragender Anlass, eine sogenannte Seelenhygiene zu machen. Das heißt, Menschen zu vergeben oder auch dort um Vergebung zu bitten, wo man das gemerkt hat. Ähm, dass man sich verfehlt hat ähm, und, äh, wir uns unsere Schuld, was kommt als nächstes nochmal? Dein ist das reich, nee, das ist ganz zum Schluss. Da kommt noch der geistliche Kampf dann da, äh, dafür, dass man äh, auch dem Bösen widersteht in der Welt. Also ich will damit nur sagen, das unser ist kein rituelles Gebet, sondern ist eigentlich ein Gebetsmodell das Jesus uns gegeben hat, denn er macht es ja auf die Frage her, zeig uns, wie wir beten sollen und dann erklärt er ihnen das. Also ich wollte damit nur noch mal sagen, ein Ablauf, einen inneren Ablauf zu haben, ist total hilfreich, weil wenn man nur so nach seinen Gedanken geht, dann kann man sehr schnell zu Ende sein mit der Gebetszeit und wie ich am Anfang gesagt habe, wenn wir mehr Zeit mit Gott erleben, werden wir auch geistlich stärker. Und ähm, so, und jetzt kommen wir natürlich äh, als nächstes zum Fasten. Und Fasten braucht natürlich eine noch größere Motivation, weil es einfach nur mal einem menschlichen Grundbedürfnis entgegensteht, nämlich dem, satt zu sein. Ja? Das ist einfach eines der schönsten Gefühle. Ja, Das ist ein Hungergefühl und dann vor deinem inneren Auge, Dir läuft schon der Mund, das Wasser im Mund zusammen und dann darfst du endlich essen und dann bist du satt. Und das ist ja auch ein geniales Geschenk, das Gott uns gegeben hat, dass wir das Essen genießen dürfen. Ja? So und nun kommt Gott da in unseren Genuss auf einmal rein und sagt, Hab doch auch die gute Gewohnheit des Fastens. Also warum fasten? Jetzt könnte man als erstes sagen, naja, weil Jesus es sagt und weil er es auch vorgelebt hat. Jesus hat auch gefastet. Und Jesus hat sowieso alles, was in irgendeiner Weise in irgendeinem, mit, mit Geboten oder, oder Dingen, die er verlangt zu tun hat, hat er selbst vorgelebt. Und man könnte jetzt sagen, okay, wenn Jesus es gemacht hat und er es, und er es sagt, dann mache ich es auch. Aber Gott ist so nett, er möchte nicht einfach nur so blinden, gehorsam, sondern er zeigt uns auch, was die Sachen Gutes bringen, die wir tun oder für ihn tun. Also was wir möchten das schon gerne verstehen, ne? warum Fasten gut ist. Einmal ist es so, wenn du fastest, dann stellst du Gott tatsächlich an erste Stelle, weil du dem, diesem Hungergefühl widerstehst und gleichzeitig Hunger nach ihm ausdrückst, weil du sagst, wenn andere dich fragen, warum machst du das, ist das Heilfasten? Nein, ich mache es, weil Gott es in seinem Wort gesagt hat. Und nur weil er es in seinem Wort gesagt hat, widerstehe ich jetzt dem Hungergefühl und drücke gleichzeitig dadurch aus und Gott, ich habe Hunger nach dir. Und wenn wir Dinge tun, die Gott in seinem Wort sagt, dann bringt das immer Segen. Das ist einfach so. Das ist etwas, was Kraft in unserem Leben freisetzt, wenn wir die Dinge tun, die Gott sagt und die Jesus vorgelebt hat. Das nächste ist, Du machst dich ja wirklich körperlich schwach und die Erfahrung zeigt, dass uns das gleichzeitig geistlich stärker werden lässt. Und das habe ich jetzt, seit wir auch als Gemeinde regelmäßig fasten, immer wieder erlebt. Wir gehen jetzt ja auf die Gebets- und Fastentage zu, dass mich das immer geistlich gestärkt hat. Ja. Vorher die Widerstände, ach du meine Güte, warum hast du das jemals in die Gemeinde reingebracht? Jetzt musst du ja mitmachen. Ja, und ähm, Aber wenn ich es dann gemacht habe, habe ich mich danach geistlich stärker geführt. Das ist ein Geheimnis, aber es ist ein Erfahrungswert, der von vielen geteilt wird. Ähm, Jesus sagt an einer Stelle, als seine Jünger es nicht schaffen, einen bösen Geist äh, zu vertreiben, diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Es ist einfach so, dass Fasten uns schneller offenbar mit der Autorität des Heiligen Geistes in Verbindung bringt. Und äh, das ist auch wiederum ein Geheimnis. Aber das ist interessanterweise, in vielen anderen Religionen wird ja auch gefastet. Das läuft dann zwar nachher geistlich gesehen eine nicht so gute Richtung, aber diese Menschen spüren, dass sie jetzt mit einer geistlichen Kraft irgendwie aufgeladen werden. Und Jesus sagt, wenn ihr das macht, werdet ihr mit der guten Kraft des Heiligen Geistes in Verbindung gebracht. Etwas anderes ist, dass wenn wir fasten, dass wir dann sensibler werden für das Reden des Heiligen Geistes. Weil wir sind ja allein, sag ich mal, durch dieses Hungergefühl, das uns permanent daran erinnert, äh, ach so, ich mache das ja aus geistlichen Gründen, ach so, wegen Gott, ach so, Gott, du bist da. Du wirst dadurch automatisch immer wieder an Gott auch erinnert und es macht dich sensibel äh, für sein Reden. Ähm, und dann natürlich ist, das ist ja auch völlig klar, du gewinnst Zeit fürs Gebet, weil du ja Mahlzeiten weglässt. Dort, wo du vorher Essen zubereitet hättest oder gegessen hast, das lässt du weg und widmest dich jetzt Gebet und auch, oder auch der Bibellese. Und äh, das ist eigentlich ganz logisch, muss dann aber auch gemacht werden weil es ist nicht so sinnvoll, dass man jetzt einfach nur fastet und dann den ganzen Tag nur mit Arbeiten oder anderen Dingen verbringt und die Zeit, die man gewonnen hat, gar nicht jetzt für Gebet und Bibellese verwendet. Das ist eigentlich logisch, muss aber auch gesagt werden. Und dann gibt es auch noch den Effekt, dass du ja Disziplin nimmst oder ausübst über deine körperlichen Gelüste. Ja, in diesem Fall ist es ja eine normale, normale Lust, dass man eben essen möchte. Aber du spürst, da, ist, da kommt ein Anspruch des Körpers und du sagst, nein, ich bin dein Herr. Du, Körper, herrschst nicht über mich mit deinem Hungergefühl, sondern ich herrsche über dich. Und das kann eine Offenbarungserfahrung werden, Mensch, das könnte ja vielleicht auch bei anderen Versuchungen funktionieren. Ich sage nicht, dass das ein Allheilmittel ist, aber das ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung, die man machen kann. Und dass Fasten all diese guten Effekte hat, das hat nicht nur Jesus gewusst, sondern eben auch die ihm nachfolgenden Jünger, auch in der Zeit, nachdem Jesus dann weg war. Weil Jesus nämlich in Lukas 5 34 bis 35 etwas sagt, da wird er nämlich angesprochen, Er gesagt, da wird zu ihm gesagt, du, die Jünger von Johannes dem Täufer, die fasten alle, aber deine Jünger machen das nicht. Warum eigentlich nicht? Sind die nicht richtig geistlich? Sind die nicht gut drauf? Und da sagt Jesus, fragte zurück, fasten etwa die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Das ist jetzt noch, noch mal eine biblische Bestätigung dafür, dass Jesus äh, Fasten für eine gute Gewohnheit hält äh, für einen Christen, für seine Nachfolger. Und einer seiner berühmtesten Nachfolger ist ja der Apostel Paulus. Und der schreibt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 5, Mehr als einmal standen wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Also, ihr seht, das gehörte zum Lebensstil vom Apostel Paulus auch dazu. Also, ich wollte damit jetzt nur noch mal schriftgemäß äh, untermauern, dass das nicht irgendwie eine fixe Idee von ähm, einem freikirchlichen Pastor ist, sondern Jesus hat es gesagt und seine Jünger haben es gelebt. Und wenn du dir die Kirchengeschichte betrachtest, alle großen Männer und Frauen Gottes hatten in irgendeiner Weise Fasten in ihr Leben integriert. Ob es Martin Luther war oder John Wesley oder Billy Graham oder Reinhard Bonke, wenn du die Biografien liest. Ich sage nicht, dass die das vielleicht immer wöchentlich gemacht haben, aber sie hatten auf jeden Fall regelmäßig auch Fastenzeiten, wie Gott sie da geführt hat. Interessant fand ich als Kenneth Hagin, ein großer Mann Gottes, mal sagte, der über 50 Jahre Gott gedient hat und Bücher geschrieben hat, die auf der ganzen Welt sich verbreitet haben. Er sagt, Gott hat mich nie geführt länger als drei Tage zu fasten. Da berufe ich mich dann immer drauf. Weil ich habe mich auch noch nie gefühlt, gefühlt länger so zu fasten. Ähm, so, du siehst also, Beten und Fasten, als Gewohnheit ist eine gute Gewohnheit, wenn du es denn aus der richtigen Motivation machst. Wenn du es nicht aus der richtigen Motivation machst, dann ist es eine schreckliche Knechterei. Oh, heute wieder aufs Essen, oh, du Mai, ich muss heute ja noch beten und so weiter. Ja, Aber wir haben auch gelernt, gute Gewohnheiten schützen uns eben davor, auch bei Lustlosigkeit oder anfänglicher Lustlosigkeit gleich aufzugeben, sondern das macht sie eben aus. Wir tun es trotz schlechter Gedanken oder Gefühle. So, und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt noch beim Fasten sind, wie kannst du das jetzt ganz konkret machen? Einmal aus der richtigen Motivation, deswegen habe ich zusätzlich noch einen Zettel hinten auslegen lassen, wo noch mehr Bibelstellen zum Thema Fasten und auch Gesundheitstipps aufgeschrieben sind. Den kannst du gerne mitnehmen, falls du den noch nicht zu Hause hast. Und zur richtigen Motivation gehört, dass du es wirklich willst, weil es dich in deinem Geist angesprochen hat. Mach es nicht weil du dich sonst irgendwie schlecht fühlst oder so, das wäre keine gute Motivation, sondern weil du es wirklich willst. Als ich damals 1996 das erste Mal gefastet habe, es war für mich ein innerer Parteitag, wie man früher sagte. Und natürlich ist es auch wichtig, auf seine Gesundheit zu achten und zu gucken, wo kann man das in die Arbeit, ist das möglich, das irgendwie zu integrieren. Das Zweite ist, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du dir vornimmst, auch bei den Gebets- und Fastentagen mitzumachen, die kannst du mal einblenden, die nächste Folie, die jetzt ja am Dienstag beginnen, dass du deine Zeit auch planst, wenn du dir vornimmst, ein, zwei oder drei Tage zu fasten, was machst du dann in diesen freien Zeiten, die das Fasten dir schenkt? Wie willst du diese Gebetszeiten gestalten? was willst du da vielleicht lesen, was willst du hören, was willst du dir vielleicht angucken, wofür möchtest du das beten, beten? überlege es dir lieber vorher, weil wenn du dann davor stehst und dann, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich beten soll, dann kommt einem das Ganze so ein bisschen sinnlos vor und dann ist es nicht gut. Aber wenn man sich sagt, nein, ich habe was vor in dieser Zeit, die Gott mir da schenkt, dann ist das ein großer Gewinn. Und was ich immer empfehle, ist, was ich dann auch handhabe, ist in der Zeit, zum Beispiel keine Medien zu konsumieren, ja, ähm, nicht, dass man Sachen nicht auch für seine Arbeit irgendwie bräuchte oder so, ich beantworte ja auch E-Mails und so, aber ähm, nicht dieses Gewohnheitsmäßige im Internet surfen oder Fernsehen gucken oder was immer man sonst macht, das einfach mal wegzulassen und du merkst, das ist tatsächlich auch wie eine Entgiftung für die Gedankenwelt, ja, das ist ja nebenbei bemerkt, das Fasten auch. Das äh, reinigt ja auch äh, deine Nieren, die so mit Wasser durchgespült werden, drei Tage lang. Das ist auch eine Entgiftung, die stattfindet. Und wenn du dann auch noch äh, deine Gedanken hauptsächlich im Wort Gottes oder guten geistlichen Büchern hast, ich lese dann immer sehr gerne Biografien von Männern und Frauen Gottes und äh, ich merke, wie mich das dann immer total motiviert und diese drei Tage so ein großer Gewinn sind. Ähm, dann ist das Nächste, wenn es ums Fasten geht, überfordere dich nicht, aber lass dich auch herausfordern. Also wenn du es beim letzten Mal geschafft hast, auf eine einzige Mahlzeit zu verzichten, dann leg ein drauf, diesmal zwei Mahlzeiten. Wenn du es geschafft hast, einen Tag zu fasten, dann mach doch jetzt mal eineinhalb Tage. Versteht ihr? Irgendwo einen Schritt äh, weiterzugehen aber auf keinen Fall länger als drei Tage. Nein, wie du möchtest. Und dann haben wir ja ein tolles Angebot hier. Mach es doch mit uns allen gemeinsam. Denn das ist ja Gebets- und Fastentage für die ganze Gemeinde. Das heißt, wenn du anfängst am Dienstag um 18.30 Uhr, ab dann isst du nichts mehr, dann weißt du, das machen jetzt auch einige andere. Ich bin nicht alleine in meinem Leid. Ja, und äh, du kannst es ja sogar auch mit jemandem absprechen irgendwie. ja? Aber das ist ja die Kraft, die darin liegt, dass wir das gemeinsam machen wollen als Gemeinde, weil wir dann auch gemeinsam geistlich stärker werden. Und deswegen möchte ich euch jetzt, deswegen hatten wir das nicht in den Ansagen drin, hier nochmal einladen, äh, das ist eine gute Gewohnheit unserer Gemeinde geworden, dass wir pro Jahr zweimal Gebets- und Fastentage haben. Und ich höre immer wieder, wie Geschwister sagen, es ist, segnet sie so sehr. Ja? Also auch zum Beispiel, wenn wir am Freitag das 24-Stunden-Gebet haben, wo ihr euch heute dann auch eintragen könnt, ähm, weil wenn du das mal erlebt hast, abends um 10, nachts um 2 oder um 4 oder morgens um 10, um wann immer deine gute Zeit ist, dort in diesen Raum zu gehen, in den Schulungsraum, den wir entsprechend hergerichtet haben, mit Musik und bestimmten Gebetsanliegen, Du kommst rein in den Raum und es ist eine Gebetsatmosphäre da. Und das ist einfach ein total starkes Gefühl. Und du weißt, die haben andere gebetet, danach mir kommen noch wieder welche. Also, das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot, das wir euch machen. Das ist wie eine Quelle, die wir aufgraben und wo wir alle Herdentiere herrufen, kommt doch her und trinke auch von der Quelle. So ist das zu verstehen. Deswegen haben wir das als Gemeinde, als gute Gewohnheit. Und du siehst dann, am Freitag haben wir einen Lobpreis und Gebetsabend. Beim nächsten Mal können wir Gebetsabend streichen, weil in der Regel ist es bei uns so, dass dieser Freitagabend fast nur aus Lobpreis besteht. Und das Starke ist, wir spüren, welche geistliche Kraft freigesetzt wurde, weil so viele gefastet haben. Also den Abend solltest du nicht verpassen. Und äh, am Mittwoch haben wir ja dann auch den Visionsabend, wenn du zu dieser Gemeinde gehörst und dich interessiert, was wir als Leitung in den nächsten Monaten oder auch Jahren vorhaben, dann äh, hör dir das gerne an und lass dich damit mit reinnehmen. Das heißt, also ist, man könnte fast sagen, es ist für jeden was dabei. So, und jetzt kommt die letzte große Herausforderung, wie du das konkret machen kannst. Und wenn du diese drei oder wie viele Tage auch immer mitgemacht hast, dann ziehe mal in Erwägung, das in der nächsten Woche wiederzumachen. Also einen Tag, sagen wir mal. Oder die eine oder die zwei Mahlzeiten, in ein regelmäßiges Fasten äh, hineinzukommen. Und ich sage das für euch alle und auch für mich, es ist kein Problem, das nicht zu machen oder es auch auszusetzen. Ja, Ich habe auch schon eine Woche gehabt, wo ich sage, Oh nee, da habe ich Besuch und das wäre ein bisschen unhöflich, da jetzt weg zu sein. Also ich mache es nicht gesetzlich, ja, und ich habe, wie ich letzte Woche erzählte, auch schon wie beim Joggen da gestanden. Ich werde heute nicht fasten. Ich werde das auf keinen Fall tun. Ich muss das auch gar nicht machen. Ich mache das nicht aus gesetzlichen Gründen. Ja, und da ich mich, so, aber ich werde erstmal stille Zeit machen. Einfach jetzt mal. Ich werde nach der stillen Zeit dann frühstücken. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, dieses Hungergefühl zu überwinden. Und dann, ja, aber ich kann ja dann Mittag essen. Ich esse heute einfach Mittag. Ich will damit sagen, ich bin in den gleichen Kämpfen, wie ihr alle ausgesetzt. Und ich bin da in dem Sinne nicht heiliger oder so. Aber ich versuche, mich herausfordern zu lassen. Und das ist auch meine Aufgabe, das an euch weiterzugeben mit der richtigen Motivation. So, das Lobpreisteam darf schon mal auf die Bühne kommen. Und ich lade euch ein, jetzt mal sich das auszumalen. Was ja die logische Folge ist, wenn jetzt viele Einzelne hier sich sagen, da werde ich in irgendeiner Weise mitmachen. Und wir dann in dieser Woche zusammenkommen, dann muss geistliche Kraft in einem stärkeren Maße da sein, die sich freigesetzt hat, weil wir uns auf Gott ausgerichtet haben. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, wir machen das als Gemeinde regelmäßig jeder für sich zu Hause, dann werden wir als Gesamtgemeinde geistlich stärker. Wenn wir als Gemeinde das als Gewohnheit haben, dann ist das etwas Gutes für dein und mein und unser gemeinsames geistliches Leben. Das heißt, wir können alle was dazu beitragen. Das gehört dann für mich dazu, wir sollen ja eine wachsende und blühende Gemeinde sein. Und Blüte bedeutet auch, dass wir eben geistlich starke Menschen sind. Und da ist Beten und Fasten ein wichtiger Schlüssel dazu. Also deswegen an dich die Frage, willst du Gott näher kommen und geistlich stärker werden, dann Frag Gott, wie lange soll ich fasten? Trag dich in die 24-Stunden-Gebetsliste ein. Komm am Mittwoch, komm am Freitag. Mach in irgendeiner Weise mit. Das ist etwas, was gut für dich ist. Und ich lade euch ein, jetzt aufzustehen. Ich möchte gerne auch beten für euch dazu, dass äh, ihr Gottes Führung da erlebt, wie Gott sich das für euch vorstellt, die nächsten Tage. Und vielleicht schließt du einfach mal deine Augen und Lässt dich vom Heiligen Geist berühren. Und Herr Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt kommst und dass du in uns ein Verlangen und ein Brennen anzündest, das zu tun, was Jesus vor 2000 Jahren seinen Jüngern gesagt hat. Und wir sind heute seine Jünger. Und ich bete, Herr Geist, dass du uns diese innere, diesen Hunger schenkst, diese Bereitschaft, sich zu überwinden in deiner Kraft, Herr, wir wollen lernen von dir. Führe du uns, Heiliger Geist, durch diese nächste Woche. Und ich bete auch, dass du zu Einzelnen sprichst, wo du sie speziell herausfordern möchtest, was ihr Gebetsleben angeht, was ihr Fastenleben angeht. Ich lade dich ein, dort, wo du jetzt stehst, frag einfach den Heiligen Geist. Heiliger Geist, was möchtest du, was ich als gute Gewohnheit in mein Leben mit hineinnehme? für dieses Jahr. Ja, ich lade dich ein, dass du Gott persönlich eine Antwort gibst. Ich danke dir, Heiliger Geist, für diese Zeit, die vor uns liegt und dass wir es in deiner Kraft leben dürfen. Ich möchte auch fragen, wenn du heute hier bist und diesen Gott noch gar nicht kennst und noch nicht zu dem Gott im Himmel sagen kannst, mein Vater, dann kannst du heute diesen entscheidenden Schritt deines Lebens gehen, nämlich zu sagen, Jesus Christus, ich glaube an dich, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist, für meine Vergehung. Und ich glaube daran, dass du auferstanden bist. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich will dir nachfolgen. Wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann wird Gott in dein Herz kommen. Du wirst ein neues Herz bekommen, ein inneres neues Herz. Und ab dann kannst du Gott deinen Vater nennen. Und wenn du auch hier bist und sagst und weißt, du warst schon mal näher an Gott dran und damit meine ich nicht fasten, sondern überhaupt mit Gott zu leben, mit ihm zu sprechen, sein Wort als wichtig anzusehen und daraus folgend auch der Lebensstil und du weißt, du bist von Gott weggekommen, dann ist heute die Gelegenheit, dass du zu Gott zurückkommen kannst. Gott wartet mit offenen Armen auf dich und verdammt dich nicht, sondern begrüßt dich. Und wie das Wort sagt, und wenn er gesündigt hat, wird ihm vergeben werden. Das ist etwas, was Gott jedem hier immer wieder neu zusprechen möchte. Meine Vergebung hat Jesus am Kreuz erwirkt, sie ist für dich da. Wenn du diesen Schritt gehen möchtest, zu Jesus das erste Mal zu kommen und Gott als Vater anzunehmen und, oder zu Jesus zurückkommen möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du das äußerlich durch deinen Mund ausdrücken kannst und innerlich wird etwas passieren, aber nur, wenn du es wirklich ernst meinst und weißt, dass sich dadurch eine Lebenswende vollziehen wird und soll in deinem Leben. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, dass ich Satz für Satz vorspreche und dann beten wir das alle laut mit und du kannst das dann auch für dich mitbeten. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich folge dir nach, Jesus. Danke Gott, dass du zu meinem Vater wirst. Und ich dein Kind sein darf. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast oder eben so, dass du sagst, ich möchte wieder mit Jesus leben, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst hier zu mir gleich nach vorne kommst und ich möchte einfach dir nächste Schritte erklären, die du gehen kannst. Ähm, ansonsten möchte ich mich verabschieden von den Zuschauern am Livestream und gebe an Raul.